1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los aqui de volta no nosso panorama macroeconômico e o agronegócio com o oferecimento da Equagro, a maior secundizadora do agro brasileiro, que eu tenho o privilégio de ser o economista-chefe. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de agradecer muito o pessoal do Corecom, do Conselho dos Economistas do Rio Grande do Sul, pelo convite para estar no sábado, agora que passou, no evento anual do, do Conselho, em comemoração ao Dia do Economista, dia 13 de agosto, no domingo que passou, foi comemorado o Dia do Economista, dia que nós comemoramos bastante, pelo orgulho que temos da nossa profissão, e foi um evento com mais de 600 profissionais e estudantes de economia no Dante Baroni que é a, a, o auditório da Assembleia Legislativa do Estado, tiveram que fazer lá de tão grande que foi o evento, foi um mega do evento, parabéns ao Conselho dos Economistas e obrigado pelo convite para participar. Também estivemos na Andave, no Congresso da Andave, onde a Ecoagro, além de estar participando com estande, também participamos de painéis, o Moacir Teixeira, nosso sócio founder, fez uma belíssima participação num dos painéis, trazendo uma bela discussão entre o mercado de capitais e também o agronegócio como um todo, em particular a indústria da revenda da distribuição de insumos no Brasil. Nós estamos na semana do dia 14 ao dia 18 de agosto de 2023. Quero falar mais de Brasil e de agronegócio nesse podcast dessa semana. Até porque, né, pessoal, engatamos nove perdas consecutivas é, da Bolsa Brasileira. Fazia 25 anos que nós não tínhamos um desempenho consecutivo dessa magnitude e isso precisa obviamente ser melhor entendido ser melhor explicado, embora obviamente já quero alertar você que nós não temos todas as explicações ainda mas nós temos algumas suspeitas que passam pelo cenário internacional, mas também muito pelo que está acontecendo dentro do Brasil então vamos lá, eu quero começar com os Estados Unidos onde nós tivemos indicadores muito importantes sendo divulgados nessa semana, começando por inflação nós tivemos o IPC que é o CPI, que é o IPCA deles Uh, onde nós tivemos um resultado mensal referente a julho de 0,2%. E isso traz para o resultado anualizado uma inflação de 3,2%. Ficou levemente abaixo da, da projeção, que era 3,3%, mas veja a inflação em 12 meses nos Estados Unidos acelerou de 3%, para 3,2. Eu vou repetir, a inflação nos Estados Unidos analisada, acelerou. Por que, que eu estou repetindo? Porque eu estou vendo um monte de pessoas achando que o FED tem que cortar juros, tem que parar de subir. Gente, o que ele tem, o que não tem que fazer, o que a gente prefere, isso é irrelevante aqui. O, que, o nosso papel na nossa reunião de guidance é discutir o que está acontecendo e o que deve acontecer para que você operador do agronegócio, para você que é investidor, tomar as decisões corretas. Não adianta discursos de pessimismo ou de otimismo quando, no final das contas, as coisas acontecem diferente da forma como nós nos posicionamos no mercado. Então, veja, a inflação nos Estados Unidos, em julho, acelerou. E mais do que isso, quando nós olhamos o núcleo da inflação, a inflação subjacente, ou seja, aquela parte da inflação mais suscetível à política monetária, à política de juros, porque nós excluímos do cálculo do núcleo aquela parte mais volátil que tem outros fatores influenciando. Então, aqui não estão os alimentos, que tem a volatilidade das commodities alimentícias. Nós não temos aqui o preço dos combustíveis. Que também tem volatilidade é, por força do que acontece com o preço do petróleo, que já vamos falar dele. Agora, o núcleo da inflação está em 4,7. Ou seja, o núcleo continua bastante resiliente. E no mês anterior, esse núcleo estava em 4,8. Ou seja, uma queda muito pequena para 4,7. Quando nós esperávamos, com todos é, os efeitos defasados da política monetária americana, afinal de contas o ciclo de alta de juros já, já temos é, um bom tempo, já se esperava que esse núcleo já estivesse melhor acomodado e não está e não está, cair de 4,8 para 4,7 não é nada. Mas tivemos uma ligeira queda no núcleo, mas na inflação como um todo, no CPI anual, nós tivemos uma elevação. Ou seja, se o núcleo ele teve uma pequena queda, mas a inflação como um todo ela teve alta em 12 meses, significa que os, que os fatores fora do núcleo é que estão guindando. Então aí nós temos um, um papel do petróleo muito significativo, por isso que nós temos que falar dele. Afinal de contas, ninguém está vendo nenhuma luz no fim do túnel que vai trazer uma acomodação maior para o preço uh, uh, do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis. E não foi somente o petróleo e, e somente a inflação que tiveram alta. O índice, a inflação ao consumidor, a inflação ao produtor, que todos nós sabemos que ela, ela antecede os preços ao consumidor, Inclusive, tem, nos Estados Unidos tem uma lag ali, uma lag é uma defasagem é, bem desenhada ali na casa de três meses, ou seja, o que acontece com a inflação dos preços ao produtor, é, tem ali três meses depois a gente vai sentir isso melhor no consumidor. Na, isso na economia americana estamos falando, no Brasil essa lag é um pouquinho maior. Agora... O fato que o preço ao produtor acelerou nos Estados Unidos. Nós tínhamos colhido uma leitura de zero no mês de junho e no mês de julho. O índice de preços ao produtor, o famoso PPI, acelerou para 0,3, ou seja, acima inclusive da projeção que era 0,2. Então, o que nós estamos observando em termos de inflação nos Estados Unidos? Uma reaceleração, tanto o PPI, que é a inflação ao produtor, como o CPI, que é a inflação ao consumidor, ou seja, nós não estamos enxergando aqui um espaço para o otimismo que vimos muitas pessoas é, expressarem nessa semana que passou. Quando nós olhamos esse índice do, do o PPI anualizado, ele salta de 0,2 para 0,8, ou seja, em 12 meses a inflação ao produtor está aumentando. Então, gente, olha, cuidado com, essas boas, com, com, com esse otimismo, em gente achando que o VET tem que começar a baixar, a Ju, gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, até porque o núcleo do PPI em 12 meses, ele está em 2,4%, ou seja, o índice cheio 0,8%, o núcleo que é a inflação subjacente, 2,4%. Não tem a menor possibilidade do, do FED baixar juros, pessoal, não existe a menor possibilidade. Aliás, está é, tudo indicando que para colocar a inflação americana no prumo, é necessário, é necessário que haja uma dose maior de juros por lá é, para acomodar essa inflação, enfraquecer essa resiliência e fazer essa inflação vir para baixo. Agora, o que está que trazendo né, essa reaceleração da inflação? Em primeiro lugar, vamos falar da inflação fora do núcleo. Né? O preço do petróleo não para de subir, o que tem gerado uma grande preocupação. O, o petróleo engatou uma quinta marcha. Uh, e, e lá nos Estados Unidos, a preocupação é a inflação em primeiro lugar. No Brasil, a, infla, a, a, a inflação é uma preocupação menor, porque o que está se discutindo no Brasil são os efeitos da nova política de preço da Petrobras no, no, no resultado da companhia e no abastecimento de óleo combustível, porque já, já temos notícias de desabastecimentos ainda que pontuais mas em vários locais do Brasil e este é um problema que tende a se acentuar se a Petrobras não acompanhar os preços do petróleo, eu sei que na hora de fazer discursos as coisas são muito fáceis, são muito bonitas, mas a economia ela é baseada em matemática e não em boas intenções, então no Brasil nós temos essa discussão que ela é paralela por enquanto, que são os efeitos do aumento do petróleo na, na inflação que é um assunto absolutamente relevante, mas no Brasil secundário. Nos Estados Unidos, ele não é secundário, ele é o principal, porque lá não existe uma política de preços é, que controle é, e dê estabilidade como para atender o público, porque lá o americano ele sabe, ó, subiu o preço do petróleo, eu preciso, é, eu vou pagar mais caro, baixou o preço do petróleo, eu vou pagar mais, menos, assim funciona a vida. Só que essa, é, esse aumento do preço do petróleo está trazendo para o Pede uma preocupação adicional, afinal de contas, uh, isso vai trazer uma pressão no PPI. Que, que é a inflação ao produtor, é, é ali que bate primeiro. Afinal de contas, é, precisamos considerar esse aumento do preço do petróleo, ele começa a pegar o, o setor de serviços, começa a pegar os fretes e o grande transporte, ele é de bens industriais. Então, eu vou ter ali, industriais e agrícolas, né eu vou ter ali a primeira a primeira batida inflacionária. e Então, nós sentimos primeiro no PPI e logo ali em seguida uh, o, o, os efeitos no consumidor, porque lá pega dobrado, porque tem o efeito do, da, da inflação ao produtor, o PPI, pressionando preços ao consumidor e o próprio preço dos combustíveis ao consumidor é, trazendo uma pressão inflacionária. Então, no nível do consumidor, nós temos esse efeito é, explosivo. É, é um problema adicional que traz... Junto com essas leituras ruins, na minha avaliação, não tem nada de positivo as leituras inflacionárias nos Estados Unidos. Quem está comemorando, quem achou esse número bom, eu não sei de onde é que tirou esse otimismo. Quando saíram os números, o mercado deu uma animada, só que depois corrigiu, mas é óbvio que tinha que corrigir, porque não, de bons não tem nada essas leituras inflacionárias. Então, como se não bastasse o preço do petróleo, é, o balanço orçamentário... Uh, federal dos Estados Unidos de novo resultou uh, em números muito ruins e bem acima da projeção. A projeção. Bom, primeiro, antes de falar de julho, tá? Eu quero dizer para você que a última vez que, que, que desde uh, se nós pegarmos junho do ano passado até julho desse ano, nós só tivemos um mês, um mês de balanço orçamentário uh, melhor. Ou seja, de um balanço orçamentário superavitário, onde o, o, o governo federal americano não gastou mais do que estava planejado no orçamento. Que foi justamente no, no mês de maio, onde nós tivemos todo aquele debate é, que poderia travar os Estados Unidos, é, porque precisava de um aumento do teto do endividamento americano. Tirando maio, todos os meses, sem exceção, nós tivemos um resultado orçamentário negativo. E no mês de julho, cuja projeção era um 109 bilhões de dólares de balanço orçamentário negativo, veio 221, mais do que o dobro. Se nós olharmos o mês anterior... O mês, a leitura anterior, de julho, nós também tivemos um resultado bem acima da projeção, junho acima da projeção, só maio que veio, que veio positivo e, consequentemente, acima da projeção. Nós tivemos, abril, o resultado pior que a projeção e assim sucessivamente. Ou seja, o que está acontecendo com o balanço orçamentário federal americano? Está gerando testes, o governo está gastando mais do que o orçado e mais do que a projeção dos analistas, o que indica uma aceleração do gasto público americano que retroalimenta a inflação. Se o governo americano está gastando mais do que arrecada e mais do que o orçamento, eu tenho uma pressão adicional. E não é por pouco que a média dos pedidos de seguro-desemprego estão baixas, o resultado está em 231 mil postos de trabalho é, por semana, à medida que o governo não para de gastar, o emprego a, a, não desacelera, e não desacelerando este indicador, também fica muito difícil para o FED estabilizar os juros nos, nos atuais patamares, dando espaço para que lá na frente os juros possam cair Então, qual é a leitura que nós estamos tendo aqui da inflação americana? Os dados foram ruins e indicam mais altas para o Fed. E essa combinação entre inflação resiliente e petróleo que não para de subir, nós temos um problema bem significativo ali para frente. Então, assim, ó pessoal, cuidado com expectativas de juros mais baixos de estabilidade, cuidado para para não se posicionar errado e para não perder, não deixar dinheiro na mesa.
0: É O elo entre o negócio e o mercado de capitais. A China
1: também, eu quero trazer aqui alguns aspectos de indicadores que saíram da China, que merecem uma reflexão também significativa. Em primeiro lugar, a inflação na China deu uma leve acelerada de 0,2% quando se esperava uma nova deflação. O que não aconteceu, o que é bom, tá? O que é bom. Só que quando nós olhamos o resultado anual, a China está com uma deflação anualizada de 0,3% negativo. Diferente do resultado mensal, como eu acabei de falar, que veio positivo. Mas muito, muito baixa. E a China ela está num processo de desaceleração perigoso. Bastante perigoso o que está acontecendo por lá. Para nós termos uma ideia, está surgindo de lá uma nova crise imobiliária. Vocês lembram lá da Evergrande, é, que deu aquele calote, depois é, teve lá é, derrubou aquelas torres todas. Todo mundo lembra daquela cena horrível de ver de implosões, de complexos inteiros de prédios que tinham sido construídos. Agora, no, nos preocupa também o que está acontecendo com os novos empréstimos. Para nós termos uma ideia, na leitura anterior, a China promoveu 3 bilhões de novos empréstimos. E havia uma projeção de 800 bilhões para este mês de julho que passou e que foi divulgada agora na semana que passou, na semana de agosto. E acontece que os 800 bi nem isso veio, ou seja, além da projeção ter sido bem abaixo dos 3 bi da leitura anterior, veio apenas 346 bilhões, ou seja, a economia chinesa está gerando menos empréstimos. E mesmo que o governo falando que quer trazer novos empréstimos, mas a coisa não está acontecendo, e quando nós olhamos o preço ao produtor, o índice, o PPI deles anualizado, eles estão com uma deflação de 4,4. Então, o que está acontecendo na China? Economia desacelerada e uma deflação estrutural. Então, isto faz com que a atividade econômica chinesa seja menor. E isto reflete no trade chinês. Quando nós olhamos a leitura de julho, houve uma queda de 14,5% nas exportações chinesas e uma queda de 12,4% nas importações. Ou seja, o trade chinês diminuiu muito. E olha, eu quero dar uma má notícia, essa redução pegou um pouco o agronegócio. É bem verdade que nós continuamos super positivos, o resultado segue muito bom, nós estamos com 15% mais de embarques de soja para a China que tínhamos no acumulado de janeiro a julho do ano passado. Então, se pegarmos janeiro a julho do ano passado e pegarmos janeiro a julho desse ano, o resultado é 15% maior, exportamos 15% mais de sódio. Tá, Antônio, mas você falou que o resultado foi ruim de julho, mas por quê? É, é porque desacelerou. Até o mês passado, esses 15% a mais eram 24. Então, esse mês, não surgiu uma luz ali, amarela, piscou no nosso radar. Nada que preocupe ainda, continuamos melhores do que o ano passado, as coisas continuam boas, não há do que reclamarmos. Agora, inegavelmente, inegavelmente, essa desaceleração aqui surgiu uma luzinha amarela no nosso radar. E vamos falar mais de Brasil então, pessoal, porque nós tivemos uh, o registro de uma queda, de uma série... De quedas no Ibovespa, equivalente ao que não se via há 25 anos atrás. Nove quedas consecutivas e que fez um. E que acumulou na semana, aliás, no mês de agosto, nós estamos com um acumulado de 3,18%. De e isto, log logicamente, em primeiro lugar, tem esse aspecto internacional que está pesando sobre também a nossa Bolsa. Não é, não é tudo aqui, que ah, não é apenas aqui que nós estamos observando e temos a explicação do que aconteceu. Agora, quando nós olhamos o resultado do setor de serviços, pessoal, serviços é 65% do PIB do Brasil. E o setor de serviços, ele desacelerou e forte. Nós tivemos um resultado de apenas 0,2% de crescimento do setor de serviços. Enquanto o resultado anterior, é, isso nós, isso, essa leitura de 0,2% é uma leitura é, que foi divulgada evidentemente agora em agosto, mas esse dado se refere a junho e esse resultado de junho ele veio muito abaixo do que nós tínhamos visto no mês anterior que tinha sido 1,4 ou seja setor de serviços desacelerou e essa desaceleração fez com que o resultado em 12 meses anualizado ele caísse de 5 para 4,1 ou seja setor de serviços está desacelerando no país, o que sem dúvida tem tem muito do efeito defasado da política monetária e também é dentre outras outros fatores como alto índice de inadimplência alto índice é, de endividamento das famílias, é, como já discutimos em outras oportunidades aqui na nossa reunião de guidance semanal. Nós tivemos também no, no Brasil a divulgação do resultado do IPCA que foi pro, que estava é, projetado em 0,07 de crescimento e veio 0,12. Ou seja, veio na margem, né? 0,05 de diferença, veio mais ou menos na margem contra uma deflação do mês anterior. Então, veio um, vem um resultado ainda baixo e, e, e evidentemente que alinhado as nossas expectativas. Agora, quando nós olhamos esse, o nosso índice de inflação, olhando ele aberto em, outras, em seus outros impactos e desdobramentos, nós tivemos também um dado correlato que foi a cesta básica, a cesta básica que tem a ver com os preços dos alimentos, principalmente, teve uma queda em 13 capitais em julho, ou seja, os alimentos eles não só desinflacionaram, como eles deflacionaram. O índice dos alimentos registrou deflação nessa leitura do mês de julho da inflação brasileira. Os alimentos, portanto, contribuíram com queda e não foi uma queda pequena pessoal, foi uma queda de 0,46 e a alimentação no domicílio caiu 0,72 ou seja, os alimentos contribuíram com deflação para que o índice do IPCA cheio tivesse um resultado mais baixo, então um, uh, uh, seguimos uh, com leituras inflacionárias que sugerem que o ciclo de queda da inflação, da, dos juros no Brasil está correto e podemos voltar a é, manter essa marcha. Agora também nós tivemos uma divulgação importante nessa semana que foram os resultados da venda e de produção de automóveis, é, de veículos. É, e nós tivemos é, um resultado de, é, de produção com queda de 3,3%, ou seja, é, a produção de veículos foi reduzida em 13,3%, ou seja, com, com as indústrias é, acreditando que aquela medida do governo é, é, feita para aumentar as vendas, ela até de fato conseguiu fazer com que as vendas aumentassem, mas não fez com que a produção aumentasse porque, enfim, todo mundo sabe que ali é um efeito é, é absolutamente conjuntural. Dá o um incentivo, vende e, bom, e depois para. Sim, para, lógico. Ou seja, não é algo sustentável, não é algo que vale a pena ser feito. É uma política, como nós dissemos aqui é, e falamos em outros momentos, uma política mal desenhada. Ainda que as vendas tenham aumentado, a produção caiu. Então, não adiantou muita coisa. E me parece que agora esse lançamento do novo PAC ele também ele é mal desenhado. Ele, de novo, expressa uma política dos campeões nacionais e daquilo que o burocrata que está lá em Brasília acha que é o melhor para o país. Por exemplo, e vou trazer esse assunto para o agronegócio. Por que eu acho que esse pacto foi mal desenhado? Porque não se falou nada, por exemplo, de ferrogrão. Não se falou nada do maior problema que nós temos no Brasil. Pessoal, o Brasil está crescendo esse ano quase que exclusivamente em virtude do crescimento do setor agropecuário, que vai crescer 11,8% pelas nossas estimativas. Qual é o país que está crescendo 11,8%? Qual é o setor de que país que está crescendo 11,8% se não o setor agropecuário brasileiro? Acontece que nós estamos destruindo este PIB que estamos construindo. Sim, construímos PIB e destruímos PIB. Se não, vejamos. Do que é feito o PIB? O PIB é a soma, olhando pela ótica da, da produção, ele é a soma dos valores adicionados na agropecuária na indústria e nos serviços. Como é que se calcula o valor adicionado do PIB? O valor bruto da produção, faturamento, menos o consumo intermediário. O que está acontecendo? Como nós não temos infraestrutura para armazenar escoar internamente e exportar a nossa produção, esse produto fica represado no Brasil. E esse represamento faz com que tenhamos um maior custo intermediário, um maior consumo intermediário, seja com custo de armazenagem, porque eu tenho que armazenar por mais tempo, seja pagando frete mais alto, seja fazendo é, rotas logísticas absurdas. Por exemplo, nós estamos trazendo soja, levando soja do centro-oeste brasileiro para ser exportado no porto de Rio Grande, no sul do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eu vou gastar muito mais com frete e frete maior é maior consumo intermediário. Logo, se eu estou aumentando o consumo intermediário, eu estou diminuindo o valor adicionado. E se eu estou diminuindo o valor adicionado, que é o PIB, né? o PIB é valor adicionado mais impostos indiretos, eu estou destruindo o PIB que foi criado no setor agropecuário, e um país em desenvolvimento jamais, jamais poderia se dar esse luxo, jamais isso é um absurdo que o Brasil está fazendo e aí nós temos um anúncio do PAC de 1,7 trilhão, que eu acho muito difícil que esse número chegará perto dele, mas é, é, e que ele tem uma virtude interessante, afinal de contas ele se volta para PPPs que me parece ser o principal erro dos PACs anteriores era o governo querer fazer tudo sozinho Agora não, como foi um fracasso os packs anteriores, eles foram peças de mídia, foram pura peça de marketing e ficção científica, o resultado deles foi vexatório, é, e você que está achando que eu estou fazendo uma crítica gratuita, olhe os estudos científicos desenvolvidos pelo IPEA. Olhe o que a academia uh, uh, se debruçou sobre os resultados do PAC e veja se o que eu estou dizendo não foi comprovado cientificamente tanto pela academia quanto pelo IPE. Foi um fracasso. Os números não chegaram nem perto e os resultados, nenhum dos objetivos do PAC foram alcançados. Pior do que o PAC, só aquele programa, o PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, que ele conseguiu ser pior que o PAC, então, só que agora o governo volta com o PAC, corrigindo alguns vícios importantes, agora ele, o governo tinha uma certa ojeriza a PPPs, porque não queria o setor privado em nada, agora pelo menos é, reconhece que um dos seus principais erros tinha sido desenhar um programa sem parceria público-privada e agora pelo contrário, agora está desenhando um programa em cima de uma base de PPP agora olhando também para uh, uh, o, o número como um todo nem com PPP é, dege, deverá chegar perto mas o pior do que isso é que nós estamos olhando de novo o governo faz um discurso lá ambiental mas o principal uh, uh, o principal parte desse recurso 612 bilhões é, é, eles vão para produção de mais navios e mais exploração de petróleo, o que eu não acho errado tá? eu só quero chamar a atenção que isso é, destoa um pouco do discurso é, e nós não temos nada, absolutamente nada sobre a ferrogrão nós não temos nada nenhuma palavra sobre o grande problema de infraestrutura do Brasil que é escoamento de safra se o PIB do Brasil está crescendo graças ao setor agropecuário e este setor agropecuário está destruindo o PIB que construiu por conta de falta de infraestrutura, não adianta buscar é, é, campeões nacionais de novo. Nós temos que olhar a economia de cima, sem viés, e sermos pragmáticos. Is o o que, que está faltando? O que, que nós precisamos? O que, que é prioridade? E o PAC ele não se debruçou sobre os reais problemas do Brasil e acho que com isso nós vamos voltar a ter uma, um desempenho ruim. Uh, agora, se o PAC não teve um olhar para os principais problemas, pelo menos nós tivemos uma grande notícia vindo do CONFAS, que aprovou, olha só que absurdo, absurdo não é eles terem aprovado, ah, é, o, o, o absurdo é isso não ter acontecido antes. Né? O CONFAS aprovou a isenção de CMS para obras Ferroviárias, gente. Investimento em ferrovias. Investimento pagava ICMS no Brasil. Por isso que essas por isso que não tem como é, o Brasil desabrochar para um crescimento sustentado é, de 3%, 4%, 5% ao ano, que é o que deveria crescer em virtude de ser um país em desenvolvimento. Porque, enfim, nós criamos absurdos hora tributar investimentos. Isso, é um, isso é uma coisa é, é, inacreditável. Mas, enfim, foi, é o que temos para o momento. É, mas o Confaz é, corrigiu esse problema, pode ser que isso incentive uma dose maior é, de investimentos no Brasil. E agora, vindo para começando é, a, a nossa transição para falar de agronegócio, tivemos uma, uma, uma semana que pesou uh, no mercado, inclusive deveremos ter uma outra que deve continuar pressionada, afinal de contas uh, a posição comprada dos traders na CFTC diminuiu uh, em relação à semana passada, então deveremos ter mais uma semana com dificuldade e tudo isso acontecendo porque houve uma melhora no regime de chuvas nos Estados Unidos, fazendo com que a perspectiva para safra americana, que continua muito ruim não fique tão ruim como estava sendo percebida. Só que tem perdas que já estão consolidadas e isto foi observado no relatório do USDA. Quando nós olhamos para a soja, principalmente, o relatório do USDA trouxe uma produção em queda para o mundo de 2,52%. E essa queda ela vem por conta dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a queda de 2,57%, de 117 mil milhões de toneladas para 114 e acho que tem mais coisas para cair aqui, tá? Acho que nós temos mais quedas pela frente. O Brasil se manteve absolutamente estável na leitura é, do USDA que foi divulgado na última sexta-feira. Quando nós olhamos o resultado de importação e também a exportação, nós tivemos esse resultado estabilizado. Então, o relatório do USDA, ele trouxe queda na oferta, o que deveria fazer os preços subir, mas eles não subiram, por quê? Porque choveu mais nos Estados Unidos e a previsão de chuvas não é tão dramática como estava. E, e é por isso a importância de nós olharmos toda semana, quando se faz necessário, o Crop Progress, que é o desenvolvimento da, da safra americana. Como você está aqui toda semana, já esperava, você já esperava que houvesse queda no relatório é, do USDA de oferta é, mundial puxada por Estados Unidos e você já sabia que a, a semana que, 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 que estávamos na semana passada, o resultado veio é, uma leve melhora nas condições de safra americana, só que mesmo melhorando, igualou a 2019, que trouxe a safra 2020, que foi a pior dos últimos tempos, onde os Estados Unidos colheu menos de 100 milhões de toneladas de soja, ou seja, melhorou nos Estados Unidos? Melhorou, mas continua ainda muito ruim. Muito ruim, então não temos nenhum motivo para não imaginarmos que os próximos relatórios do USDA continuem trazendo quedas para a produção nos Estados Unidos. Nós também tivemos algumas notícias bastante positivas para outros segmentos do agronegócio, como por exemplo a cana-de-açúcar, porque nós tivemos uma ampliação bastante significativa do consumo de açúcar no mundo, está crescendo o consumo e além do mais, o aumento do preço do petróleo faz com que o break-even entre, entre etanol e gasolina melhore. E isto traz uma perspectiva para o setor sucro-alcooleiro é, positiva para os próximos meses. Então, vimos como muito positivo os resultados para a cana nessa semana que passou. Nós também tivemos, nessa semana ainda dentro do agronegócio, uma evolução de colheita bastante significativa do milho. O milho avançou a sua colheita, estamos tendo uma belíssima de uma safra, no, é, numa segunda safra né, de milho brasileira, que está gerando um PIB maravilhoso, ajudando o Brasil a ter um PIB espetacular é, no setor agropecuário. Uma pena que estamos colhendo e não temos uma estrutura de armazenagem e escoamento adequada para fazer é, com que isso se, se transforme de fato em crescimento econômico, que não passamos a destruir PIB. É, também tivemos uma boa notícia vindo da avicultura e da suinocultura, que são duas importantes eixos da pecuária brasileira com, uma, com melhoras é, nos preços é, e a de e Franco registrou uma alta de 9,63% é, a avicultura brasileira bombando e a suinocultura tendo uma melhor hora bem significativo uma alta de 4%. Uma pena que, por outro lado, o preço do boi é, recuando mais 0,47% nessa semana. O boi que está passando por um momento bastante delicado, bastante difícil, é, tão, assim como a pecuária leiteira brasileira, que não está conseguindo competir com a com as importações vindas principalmente da Argentina, até porque provavelmente existe, não sei se é verdade ou não é verdade, mas existem uma série de denúncias que a Argentina está trazendo leite de outros países e tri triangulando, aproveitando os benefícios do Mercosul. Então, pessoal, esse foi o nosso panorama agropecuário, aliás, panorama macroeconômico e o agronegócio dessa semana. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para a construção do seu radar e nos encontramos na semana que vem. Uma excelente semana para todos.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do senhor A. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.